1: Muy buenos días Diego
2: Un,
0: un temazo, un temazo porque eh, surgió de un mensaje del fin de semana pasado Y además yo vi una serie que nos había recomendado o sugerido Majo eh, Sobre el Edén Hotel, o el Hotel Edén como se dice en Córdoba En realidad el nombre original es Edén Hotel, eh, pero en Córdoba se dice el Hotel Edén eh, una serie que, que es el secreto bien guardado eh, Sobre una familia judía y un, y un soldado nazi O un médico nazi que pertenecía Justamente a ese régimen allí en Córdoba Y surgió todo esto sobre ese famoso
1: hotel Sí, porque eh, La verdad es que se han adelantado los cordobeses Y le han robado a Netflix eh, El argumento de, de una película De una serie Sobre estas cosas siempre se puede seguir escribiendo Pero mira un lugar que convoque eh, la presencia de los nazis en la Argentina La visita de mmm, visitantes eh, Personalidades ilustres Como la de Albert Einstein O Rubén Darío Y que además sea un lugar Donde se puede palpar La presencia y la existencia de fantasmas Es algo in, inusitado Por así decirlo ¿no? Porque verdaderamente el que tiene la oportunidad de ir a, al recorrido, a, a este hotel, que ahora, como como en pandemia, como en muchos lugares, está cerrado al público, pero que está esperando este experimento que se está haciendo en Bariloche de, de poder retomar el tema del turismo, hay dos recorridos, un recorrido diurno, que es el que yo hice en algún momento, registré fotografías, y un recorrido nocturno. ¡Ja! Digo el nocturno, te lo ¡Ja! regalo. Por eso, yo dije igual que vos y no me animé, mirá que Mariana me dijo, yo te acompaño, a vos te gustan estas cosas pero te dan miedo, no, 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 no. Yo voy a juntar fuerzas para el nocturno Y en el diurno, la verdad que cuando los, los guías te van contando En este lugar es donde se aparece la nenita Y te da un escalofrío Te hace sentir de una u otra manera que, que, que lo que ves eh, No es solamente una leyenda o un cuento y han estado monstruos como, como Hitler Bueno, pero de eso vamos a hablar Lo, lo que hicimos eh, para esta columna Ha pedido, Diego, porque vos lo habías pedido por Supongo por tu Córdoba Natal Que tiene muchos sí.
2: misterios Yo quiero decir esto, lo pidió él Que no se muera de miedo ahora
1: Ah, porque no sé si se va a aguantar la parte final Majo, claro. porque después me cuentan que él sueña Sí, se sueña, dice sí. Mira, con lo que te voy a contar, es más, yo me quedé impresionado Los voy a invitar a, a escuchar porque nos contactamos con la guía, con la que es la guía habitual Que nos, nos hace una síntesis un poco rapidita de la historia de este hotel Y después vamos a contar la historia de los fantasmas, ¿les parece? Adelante, ella, nomás Ella se llama Gabriela Sánchez, es espeluznante lo que cuenta, ¿eh?
2: mi nombre es Gabriela, yo soy encargada de acá del hotel de la Falda un hotel lleno de historias de mitos, leyendas, apariciones fenómenos paranormales todo completo, un hotel que data del año 1897 donde un alemán decide construir un hotel de primera clase, con la idea de, de bueno, hacer un hotel que sea preventivo para enfermedades Córdoba en aquel entonces contaba con el tercer mejor microclima del mundo, entonces la idea fue hacer el hotel para que todos los que tuviesen problemas bronquiales, asma, todo ese tipo de enfermedades pueden venir acá a oxigenarse para poder curarse, ¿no? Sabiendo que, bueno, en aquel entonces la enfermedad del momento era la tuberculosis. Demoraron un año y cuatro meses la construcción, 500 obreros trabajaban las 24 horas del día, hasta que, bueno, abrieron sus puertas. Pasaron personalidades de renombre como Albert Einstein, presidentes como Roca, Pellegrini, Ortiz, el eh, se llevaron la niñez, muchísima gente fueron lo, los que pasaron por aquí, ¿no? Alemanes en sus primeros años, ¿no? De 1897 a 1948, donde dejó de ser un hotel alemán, ¿no? Conocido también por el hecho de que, bueno, en la relación que tenían los terceros dueños con Hitler si bien ellos fueron los que bancaron la campaña política de Hitler para que él llegase a la cancillería en 1933 estamos hablando de lo que fueron los hermanos Einhorn ¿no? que que bueno, ellos son los, los más conocidos y es más, fueron los que pasaron la mejor etapa del hotel Periodo de guerra, entreguerras, Segunda Guerra Mundial eh, esto, Estuvo a cargo de eso ¿no? Bueno, te comento también que, que con el hotel Nació lo que es el pueblo Y no había nada, en aquel entonces Pueblo cercano estaba lo que era Cosquín y San Antonio del Monte Hoy conocido como Capilla del Monte ¿no? Por esa razón el hotel se vio eh, Obligado a Autoabastecerse completamente por sí solo Tiene esos quintas, esos tambos Animales, eh, todo lo que Te puedas imaginar Se hacía, se elaboraba todo ahí en, en el hotel, ¿no es cierto? Bueno, ya después cuando Finalizó lo que fue la Segunda Guerra Mundial Empezó en la decadencia total Pasaron hermanos nacionales como dueños del hotel Y bueno, hasta el año 65 Donde se registró lo que fue la última temporada De hotel y ahí, bueno Del año 1971 al año 1996 el hotel pasó la peor etapa que puede haber tenido de saqueos, de destrozos constantes, ¿no es cierto? La idea es de que, bueno, de hacerlo de revivir, digamos, al hotel y poner diferentes actividades también hacemos visitas guiadas diurnas, nocturnas, diurnas todo lo que es la historia rica del hotel y nocturnas los mitos y leyendas, no que está para aquellas personas de los que se animan a venir al, al hotel no
1: <risa> ah, ah, querida. para aquellos que se animen a venir al hotel, termina diciendo Gabriela Sánchez, porque la verdad es que yo fui de día un día diáfano, luminoso porque es un hotel que está hecho con ese concepto de principios de siglo... Cuando muchas personas iban a las sierras, por recomendación de los médicos, para curarse de la tuberculosis. Claro, ¿Sí? no estaba no la había vacuna todavía. No, 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 no. Y tampoco había mucho desarrollo de los antibióticos. Así que, por la proporción de ozono en el aire, le recomendaban a la gente ir a las sierras. Yo, no sé, vos sos muy chico, Diego, yo también. A mí me lo contó mi papá. Que los cordobeses solían vender aire de las sierras enlatado. Claro. Y dice que ellos arrimaban la naricita a, <risa> a, a, a la a la lata, inspiraban un poquitito y la cerraban como para guardar el, el aire ozonificado. Uno puede decir, bueno, pero a lo mejor esta gente se inventó todas esas historias. No, 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 no. Todas están documentadas. Por eso se llama Fantasmas y Monstruos del Hotel Eden porque los monstruos son los nazis que estuvieron allí. A ver, los hermanos Walter y Bruno Eichborn, de alguna u otra manera... Está documentado que ellos no solamente albergaron nazis, sino que Walter Eichborn viajó con su esposa a Alemania en 1920, donde lo conoció, lo conocieron personalmente a Hitler, contribuyendo a, a la campaña política que después lo, lo encumbra como, como un mandatario, digamos... Después él da un golpe militar como un mandatario alemán. Pero siempre siguió existiendo eh, este trato de, los, eh, de estos hermanos y de esta familia de La Falda con los alemanes. De hecho, las tierras las compra en 1895 un oficial alemán y es muy interesante porque nunca dejaron de arribar personalidades allí. Casi todos los presidentes argentinos de la época Rubén Darío estuvo ahí. Saben que Rubén Darío también solía venir a la Torre Talero, a nuestra Torre Talero donde también se ven fantasmas. Eso me sorprendió cuando estábamos investigando. Y además, tres figuras que son Albert Einstein, que hay toda una leyenda, porque hay una foto en las escalinatas de la entrada al hotel y hay quienes dicen que solamente se retrató, se tomó la foto y no lo dejaron entrar porque eh, era judío. ¿sí? Hay quienes dicen que no, que en realidad se hospedó en el hotel y que hay fotografías en una de las mesas ahí de tomando un desayuno, por ejemplo, un almuerzo ahí en el hotel. Yo las fotografías no las vi y escuché esto, que es no deja de ser interesante. Estuvo el Che Guevara, el revolucionario... Nació en Rosario, lo tengo que decir, hay muchos que dicen que nació en Altagracia, pero en realidad nació en Rosario. Recuerden que él padeció afecciones pulmonares, tenía asma y sus padres eh, lo llevaron ahí. Y lo más interesante es que se especula, y esto sí que no está documentado, pero se especula de que allí estuvo Hitler, Adolfo Hitler en persona. ¿Cuándo? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores me van a saltar a la yugular. Vicky, que escribió una nota preciosa, Vicky Chávez, escribió una nota preciosa Se la recomendamos sobre los médicos de Neuquén hoy en, en LM Neuquén. Me va a decir ¿Cómo va a estar Hitler después de la Segunda Guerra Mundial si a Hitler lo mataron en el búnker? ¿Se suicidó en el búnker junto a su esposa, junto a Gebel? ¿Encontraron los cadáveres? ¿Encontraron los cadáveres? Se sospecha que no. Se cree que estuvo en muchos lugares de la Argentina. Hay muchos libros, investigaciones investigaciones incluso locales acá en Neuquén sobre la presencia de Hitler en la Patagonia, en Bariloche, en Mendoza, en Misiones. Pero aquí en el Hotel Eden hay una filmación de History Channel donde un mayordomo y una cocinera que hacía las veces de mucama se dijeron entre sí. Nosotros fuimos testigos de algo que no, no podremos contar jamás porque no nos van a creer. Porque ellos vieron a, al Führer a Adolf Hitler con el bigote afeitado, para no ser reconocido por ese famoso bigote mosca que junto con Chaplin conservaban, pero se sabe, por ejemplo, fehacientemente, al término de la Segunda Guerra Mundial hundieron un, un barco alemán, un, banco, un barco nazi, se llamó el Admiral Graf Spee Siete de esos marineros nazis fueron contratados por el Hotel Eden en la espalda. Terminaron siendo camareros. Fueron muchos los, los nazis, eh, a ver, la ruta de la operación odessa la ruta de las ratas ya lo dijimos en otras columnas venían vía, vía vaticano con mm, pasaportes falsos de sacerdotes católicos y conseguían asilo acá en la argentina cosa un poco tenebrosa porque uno piensa en toda esta red bueno sí se sabe después esto está comprobado históricamente incluso una curiosidad una curiosidad más, en el Hotel Eden cuando, eh, ustedes saben que la Argentina le declara la guerra digamos a las potencias del eje en el último momento, casi sobre el final de la guerra, eh, fue una cosa tragicómica porque se sabía que Perón tenía relaciones eh, Perón y Evita tenían relaciones con el régimen nazi, esto está totalmente documentado sería un tema para irnos por las ramas pero los japoneses que eran parte de las potencias del eje, Roma, Berlín y Tokio, los diplomáticos japoneses eh, no los podían castigar, no los podían poner preso entonces el gobierno argentino, el gobierno de Perón, los pone presos, ¿sabe, ¿saben dónde? A los diplomáticos japoneses, en el Hotel Edén de la Falda, un hotel de lujo, ellos eran prisioneros de lujo. Lo toman, se lo expropian a los alemanes Como parte, digamos, de, de una acción Para ponerse a favor de los aliados Que estaban ganando claramente la guerra Y después, curiosamente, liberan a los diplomáticos japoneses Y Perón les reintegra a sus dueños alemanes Colaboradores del régimen, eh, del régimen fascista Del Partido Nacional Socialista Les devuelve las instalaciones del hotel ¿Cuál es el tema en el hotel? Ese hotel que fue visitado por un montón de personas básicamente fue refugio de personas que padecían, como decíamos, la tuberculosis. Es increíble la, la similitud de, de esta epidemia, no era una pandemia porque no era a nivel mundial, había mucha o muchos menos millones de habitantes en el mundo, y no había tanta circulación actual por la tecnología, pero había una epidemia que a nivel mundial, pero que tenía un, un epicentro acá en la Argentina, con el agravante de que la gente los mandaba, los médicos los mandaban a Córdoba, los cordobeses no estaban muy contentos con esto porque imagínate que si mandaban personas con con una afección que todavía no tenía cura era concentrar el problema en un lugar y bueno, este hotel tenía determinadas características que se autoabastecía tenía hasta un tambo propio tenía bodegas, viñedos propios eh, los que visitan el hotel yo se los recomiendo, lo pueden ver pero ahí en el hotel murieron muchas personas sobre todo, y Diego perdóname Porque sé que a vos no te gustan estas cosas Sé que no te ponen bien Los trabajadores actuales del hotel Han mencionado Que se escuchan, entre otras cosas Sonidos y ruidos Muchos de ellos de niños jugando Llantos de bebé Olores y corrientes heladas Que presagian estas apariciones Ustedes me van a decir Está documentado si sí, hay un montón de fotografías Están en las redes sociales De todas las épocas no sé qué fue eso, Diego. Sí, viene del hotel Santiago. Oh, oh, oh. Me, ¿Qué me, tiene, me pone... Sí, es un es nos vemos el a hijo las de Caruña. No sé vemos. por qué pasan estas cosas, pero bueno, en agosto los guías del Hotel Eden hicieron una teleconferencia con unos investigadores, uno de Tierra del Fuego, otro de Buenos Aires, y cuando estaban recorriendo, con, porque lucieron, los guías lo hicieron desde dentro del hotel, se empezaron a azotar las puertas y las ventanas. Alguien dirá, bueno, aprovecharon a, a alguien. No, no, ellos le echaron la culpa al viento, porque están cansados de contar... Eh, estas cosas y que la gente les descrea Pero que existen, existen Yo le voy a contar algo Que vi también con mis propios ojos Haciendo una referencia no solamente a la Torre Talero Por eso en estos lugares El por qué aparecen fantasmas Principalmente en hoteles, en teatros ...en cárceles, en hospitales, en psiquiátricos... ...hoy es el día de la salud mental, ¿no? Vamos a recordarlo... ...pero en estos lugares de hacinamiento de personas... ...estos lugares tan transitados... ...estos lugares que son escenarios de grandes alegrías... ...o grandes tristezas... ...piensen todo lo que pasa en estos lugares... ...quedan grabadas determinadas energías en esos lugares... Acá en Chosmalael está la, la casa de los Dewey. Eh, en la casa de los Dewey eh, están sus antiguos moradores, nos decían una vez, los, los, hace dos años visitaba ese lugar yo, y nos decían justamente los guías, que no solamente es frecuente ver ancianos, ellos abren una puerta, ellos lo ven a la luz del día, ¿eh? o al atardecer. Y se hacen presentes de formas misteriosas. En la casa de Edway, por ejemplo, cuando se estaba por utilizar ese lugar, iba a dejar de tener fines históricos, iba a pasar a ser una dependencia gubernamental. La gente que la cuidaba les me contaba, esto me lo contaba una de las cuidadoras me decía, yo le pedía a los antiguos habitantes de acá que nos ayudaran y ustedes saben que en una de las puertas eh, entre lo que parecen los nudos de una madera, está el rostro de un anciano, yo después se la voy a mandar la foto se ve perfectamente el rostro de un anciano, se sabe también que acá en la Casa Museo del Doctor Gregorio Álvarez, ¿sí? ahí en la calle Córdoba y Talero creo que queda, por ahí, bueno, la Casa Museo del Doctor Gregorio Álvarez el Doctor Gregorio Álvarez se aparece a veces, hay gente que lo ha visto desayunando. Lo contó su propia nieta en los micrófonos de Luz 5 alguna vez. ¿Qué es lo que aparece básicamente en el hotel Eden y volviendo allí? Por ejemplo, en la planta superior, Diego, aparece una nena jugando. Una nena que se ve en forma borrosa. En el año 1998, por ejemplo, porque hay partes del hotel, digamos, a, a anexos del hotel habilitados, hay gente que se, que se aloja, que se queda. Un grupo de turistas. Se asustó porque los hijos vinieron y les dijeron Papá, papá, eh, hay una nenita que nos invitó a jugar a la parte de ahí abandonada, de acá arriba Pero estaba medio feo y nosotros no quisimos ir Entonces le preguntaron, ¿hay una nenita ahí arriba? Y bueno, la gente del hotel se, se sonrió, le dijeron no, no O sea, físicamente no, o sea, no, no, en realidad no hay una nenita Pero a lo mejor sus hijos pudieron ver algo en el hall central del hotel Diego, ¿estás ahí? Porque me parece que te agarró un soponcio
0: Sí, no, Sabes qué? Eh, mientras vos estás hablando estaba repasando imágenes Me estoy animando más, ¿eh?
2: ¡Ah, bien! Ah, me estoy animando más este
1: chico no va a poder dormir esta noche Bueno <ríe> Yo me quedo hasta tarde y chateamos si querés, te hablo de otras sí, cosas. Sí, 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 hablemos de otras cosas porque, bueno, pero lo tengo que contar, miren, aparece una mujer en el hall, del, en el hall central con un traje antiguo y creen que se trata de María Krautner que fue una de las tantas dueñas, porque esto fue pasando de mano en mano, y cuando ven la fotografía, las personas que vieron esa silueta deambular señorialmente por el hall, dicen, estaba vestida así. Ustedes saben que antes, en las primeras fotografías que se tomaban, las personas no tenían la, la posibilidad de, de tener un flash, o sea, no se sacaba una foto y ya está, sino que se tenían que quedar horas paradas frente a la cámara para que quedara grabada a su foto figura. Así que las primeras fotografías que existen son fotografías de los muertos, ¿sabían? No Es medio tétrico lo que estoy contando. Sí, porque claro, cuando se moría, un, ¿a quién se le ocurre sacar una foto a un difunto, no? Yo le pido disculpas a quienes creen, a lo mejor decir, bueno, está faltando respeto a los difuntos, pero era una costumbre de la época, no es algo que se me ocurre a mí. Está documentado y registrado. Le sacaban fotos a los difuntos, la película los otros lo, lo refleja, porque eso sí se quedaban quietitos, eran estaban estáticos, Incluso existían una especie de arneses o de, 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 de sostenes ocultos entre la ropa para simular de que la persona todavía estaba viva. Se le abrían los ojos. Imagínate cuando fallecía alguien, sobre todo un niño, la familia no tenía la posibilidad de ver un video, de ver una foto, de recordarlo. Y lo perpetuaban. Bueno, María Krautner aparece en las fotografías y parece que cada tanto se sale de las fotografías.
0: La nena esta que hablaste recién, que, que todo empezó, que decías que una niña durante su visita le dijo a su madre hay una nena que me invita a jugar en su habitación. Sí. ¿Se
1: sabe exactamente? ¿Quién era esa nena? Yo te lo cuento, pero te estoy escuchando balbucear, Diego, y yo no quiero ser responsable después de que Angie me diga ¿Qué pasó con Diego? ¿Quién era esa querés nena? que te cuente? Y sí, ya estamos en el... Esa nena, ya estamos en el baile, bailemos. Esa pero... nena se cree que fue la hija de un afamado médico, cuyo nombre no trasciende en las crónicas, que imagínate, en esa época tener un enfermo de tuberculosis en la familia era un estigma social. Mucho más para un médico, porque se ponía, era una doble estigmatización tener a alguien enfermo en la familia y además que se creía que el médico no podía curar a los propios como iba a curar a otro entonces esa nena fue llevada al hotel y fue eh, tratada con el mayor de los cuidados pero recluida y murió recluida así que nadie supiera, después se enteraron que falleció hubo que dar parte a la policía por supuesto, las crónicas policiales registran el nombre de la niña y el nombre del, del médico pero parece que el fantasma de la niña no se ha enterado de que murió y sigue invitando a los niños a subir a la planta alta donde solo quedan paredes húmedas y descascaradas y donde resuena el eco de su espectral y fantasmal voz
2: papá ¿a qué hora empieza el programa no
1: no 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 Diego me asusto Diego seguimos porque no es solamente la, la, la dueña una de las dueñas del hotel y la nena ¿eh? papá no no eh, en las dependencias exteriores del hotel, un nenito se murió jugando. Y parece que su fantasma no no quiere no quiere aceptar de que, de que su cuerpo o su alma están en otro lado y, bueno, anda dando vueltas y se lo escucha llorar. Igual que el fantasma de un bebé que tiene que se calcula que era un bebé que tenía más o menos 18 meses y que murió de, de, de hipotermia por la negligencia de sus padres. Dicen los cuidadores que es muy común no solamente ver estas siluetas. Eh, ¿Vos viste las fotografías, Diego, eh, en Google? Pongan, sí, en sí, Edén? Sí, sí, lo vi. Fantasmas. Uno dice, están trucadas, pero, pero mírenla bien, porque el cuerpo de un fantasma no puede ser captado por, por, eh, por la luz, es un cuerpo inconsútil, es como fotografiar el humo, no hay nada opaco que permita atravesar. Por eso también se cree que la, la aparición de un fantasma está precedida por una corriente helada, de lo cual suelen hablar los guías de este, de este museo de este hotel-museo, porque es parte, digamos, del patrimonio de, desde 1988, es parte del interés histórico municipal y provincial, pero se ven justamente estos fenómenos y quienes se han quedado de noche desafiando al miedo pudieron escuchar el ruido de vajillas y el ruido del ir y venir de los mozos en salones que están totalmente eh, vacíos de gente es interesante, en las vajillas cuando vos ves lo que exhibe la gente de acá del museo Edén de la Falda se ven en el, el águila nazi eh, y la esvástica, se ven en el fondo de los platos, también hay, hay un águila que está, digamos encabezando la estructura superior de le, del edificio, también se sienten olores sonidos, ruidos y, por supuesto, las travesuras de un niño cuya voz resuena en los salones y que todos saben de que es uno de los tantos niños o de las tantas almas que busca divertirse creyendo que aún está con vida. LU5 Podcast